0: Ora, então, olá a todos, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição número 736 do Futebol de Verdade. Hoje é uh, quarta-feira, dia 1 de Fevereiro de 2023, já lá vai o primeiro mês do ano, começamos hoje o segundo mês do ano e fechou, como fecha sempre a 31 de Janeiro, o mercado de transferências. Hoje. Vamos olhar aqui com alguma atenção uh, para aquilo que foram as movimentações dos principais clubes portugueses. Um, tenho as minhas ideias a esse respeito, eu acho extraordinário como as narrativas uh, de cegueira clubística já estão aí a imperar um bocadinho por todo o lado, uh, de as mesmas uh, páginas e perfis que diziam uma coisa num sentido, depois ontem, com a transferência do Enzo Fernandes, já dizem noutro outro sentido, enfim, há que ser um bocadinho mais uh, frio e racional na análise das coisas e perceber que, uh, tal como escrevi hoje de manhã nas conversas de bancada, e já tive muita gente a uh, contestar e a dizer que não era assim, que pronto, o Benfica terá ficado mais fraco com a saída do Enzo Fernandes, porque se não ficasse mais fraco, naturalmente o de Chelsea não pagava 120 milhões pelo Enzo Fernandes, pagava 120 milhões pelo Chiquinho. Agora, o facto de ter ficado mais fraco não quer dizer que tenha que perder o campeonato. O Porto, no ano passado, ficou mais fraco com a saída do Luís Dias e depois acabou por ser capaz de uh, dar a volta ao texto e mesmo se... Ah, mas o Porto contratou o Galeno. Está bem, mas o Galeno no ano passado pouco, uh, pouco influiu naquilo que foi a segunda metade da época do Flóculo do Porto. Um, e, portanto, o Benfica este ano não contratou ninguém para substituir o Enzo. Sim, está bem, mas pode perfeitamente até conseguir encontrar ali uma forma de se unir em torno daquilo que é uh, uh, a vontade de ficar para voltar a dar um título, a conquistar ao clube. Portanto... Uh, Nada daquilo que se passou no mercado indica com 100% de certeza quem é que vai ganhar o campeonato, como devem calcular. Uh, agora, é perfeitamente legítimo, e aliás nem me parece que outra coisa seja possível, olhar para aquilo que foram as movimentações do mercado, e nomeadamente deste último dia, uh, e concluir que o Benfica de facto ficou um bocadinho mais fraco. Porque, por alguma razão, o Enzo Fernandes uh, uh, rendeu os tais 121 milhões de de euros uh, no mercado. Uh, muito bem. Vamos lá. Uh, diz aqui o Vitor Barros e com graça que o Chelsea devia ter pago os 20 milhões. Era pelo André Almeida. Pronto. Exatamente. O Joe Ben diz que o Benfica está mais forte com a saída do Enzo. Pronto. Então nem sei porque é que ele andou a jogar neste tempo todo ao oh Joe. Era muito mais fácil. era tinham lá o Enzo. Encostavam-no lá uma parede. Ele não jogava. E o Benfica tinha estado mais forte logo desde o início do campeonato. Uh, eu acho extraordinário como é que as pessoas conseguem aderir a este tipo de narrativas. Uh, mas pronto, está certo. Uh, ouça, cada um segue pelo caminho que acha que deve seguir. Vamos embora. Vamos seguir com o futebol de verdade de hoje. Uh, vamos falar do mercado lá mais para a frente. Vamos falar da exibição que foi boa do Benfica em Aroca ontem. Uh, e dessa forma também uh, antecipar aquilo que podem pode vir a ser hoje o Marítimo Porto e o Sporting Sporting Clube Braga, dois jogos muito importantes na corrida ao título. Para já, aquilo que faço sempre quando começa o Futebol de Verdade é olhar para os primeiros a comentar. E o primeiro hoje foi o JSL, uh, que diz o seguinte, sou daqueles que conheceu o projeto por causa do extremamente desagradável, e venho sempre cá rir-me um bocadinho. Olha, ao JSL, eu não lhe vou perguntar onde é que trabalha, porque em vez de me ir rir para o seu trabalho, uh, uh, tenho mais que fazer. Mas pronto, o JSL não tem. Pode sempre ficar a rir-se um bocadinho do meu trabalho. Uh, hoje vai deixar uma questão, uh, mas eu não lhe vou responder, porque isto não é um programa de humor. E como não é um programa de humor, uh, se quiser colocar a questão de outra forma, uh, que eu não considero ofensiva, esteja à vontade. E uh, eu depois respondo-lhe. O Vitor Barros veio só dizer bom dia, o EA também veio dizer bom dia e o uh, Crazy Joe, bom dia, saudações benfiquistas. Bom, primeira pergunta do Afonso Silva. Um feixe de mercado em grande. Será que o Braga passa agora a ser o maior candidato ao título? Não creio. Uh, e também gostava de saber a sua opinião sobre o planeamento da época do Benfica. Já lá vamos chegar mais à frente a esse, a esse tema. Uh, mas não, para responder claramente, acho que não. Acho que o Braga não é o maior candidato ao título neste momento. Acho que o Benfica continua a ter uma vantagem imponente, importante, e apesar de ter perdido, do meu ponto de vista, aquele que era o jogador mais diferenciador, ou que foi o jogador mais diferenciador na primeira metade da época, uh, ontem viu-se que o Benfica, a jogar sem três dos uh, um, dois, três, quatro, cinco, seis homens da estrutura central, e aqui falo dos dois centrais, falo dos dois médios, Falo do 10 e do ponta-de-lança, ontem não estavam Rafa, Gonçalo Ramos e Enzo Fernandes, e o Benfica, mesmo assim, deu uma resposta muito positiva no jogo com o Aroca. É esta coisa que as pessoas depois têm que ser capazes de distinguir. O Benfica ficou mais forte sem o Enzo? Não, porque senão, é como eu dizia há bocado, o Enzo não jogava, e já podiam ter sido mais fortes antes. Então aí era o Roger Smith, que era completamente chalupa, porque se podia ficar mais forte sem um jogador, porque é que o punha a jogar sempre, não é? Não, portanto, não, não ficou mais forte, ficou mais fraco. Mas o facto de ficado mais fraco não quer dizer que não seja na mesma mais forte que os outros. Portanto, estas coisas são... Temos que conseguir relativizar as coisas. Isto não é sempre para o mesmo lado, amigos. É isso que temos que perceber. E aí, bom dia. Qual o impacto deste mercado de janeiro nos nossos clubes? Quem ganhou desportivamente e quem ficou a perder? Vamos chegar a esse tema lá mais à frente. Uh, e, uh, nessa altura, responder-lhe aí. João Martins, bom dia. O Enzo Fernandes não vale 121 milhões de euros e achavam que o de Chelsea o deixava cá a jogar por seis meses? E o fair play financeiro é uma anedota. O de Chelsea gastou 600 milhões e a UEFA vai puni-lo. Estou muito curioso em relação a isso. Ainda hoje de manhã... Estava a ouvir uh, um podcast uh, uh, britânico sobre o tema, e uh, está toda a gente à espera de perceber, porque com certeza que o Chelsea se gastou estes 600 milhões em jogadores, também há de ter gasto alguma coisa em aconselhamento legal, e também saberá uh, em que linhas se move. Esta questão dos contratos de há uh, 8 anos, 8 anos e meio, 9 anos e por aí afora, uh, pode vir a ser uma boa forma de amortizar uh, o valor da transferência por todos esses anos, mas Uh, resta saber se a UEFA vai na conversa. Porquê? Porque vamos imaginar. Vamos imaginar um jogador que, uh, no qual o Chelsea investe 100 milhões uh, e ao qual paga depois uh, 15 milhões por ano. Se uh, a amortização for feita a uh, 4 anos Estamos aqui a falar, portanto, 100 milhões mais 15 milhões por ano são 160 milhões, é dividir por 4 anos, são 40 milhões por ano. Mas se a amortização for feita a 8 anos, já uh, o valor uh, passa quase para metade e, portanto, passa a ser mais facilmente incluído nas contas. Agora, se a UEFA vai nessa conversa ou não, até porque há muitos países em que estes contratos uh, acima de 5 de anos são ilegais. Portanto, vamos a ver. Isto é tema para acompanhar nos próximos, uh, nos próximos meses, uh, para se perceber o que, é que, o que é que vai passar. João Morgado Ferreira, bom dia. Já sei mais uma desvantagem de ter um Mundial no inverno. O jogador faz um grande campeonato e desfalca o um clube a meio da época. Ó, oh, João. Se não fosse com o Mundial, podia ser por outra razão qualquer. Não, não. O Modric, que foi a segunda transferência mais cara deste mercado de inverno, não esteve no Mundial. E, no entanto, o Chelsea pagou 70 milhões de euros por ele ao Shakhtar Donetsk. E, portanto, não me parece de todo uh, que... O... Agora até podemos dizer, ok, então vamos imaginar que a Argentina não tinha perdido o jogo contra a Arábia Saudita que o uh, Scaloni não sentia a necessidade de fazer mudanças no meio campo e que o Enzo Fernandes fazia o resto do Mundial uh, como suplente daquela dupla que iniciou a competição. Será que se transferia? Se calhar sim. Porque, enfim, uh, 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 não, eu, muito francamente, acho que essa coisa dos mundiais interferirem dessa maneira naquilo que são as, uh, as movimentações de mercado é uma coisa muito anos 80 do século passado daí para cá já há tanto scouting, há tanto acompanhamento há tanta gente a saber o que é que os jogadores jogam e fazem que estarmos a olhar para uh, aquilo que eles fazem numa, numa fase final do campeonato do mundo uh, enfim, não será uh, não será uh, se calhar a, a principal forma de, uh, de aferir este tipo de, uh, de contratações Vitor Martins, bom dia. O Tiago António Carvalho diz que o Enzo para o ano vai ver as Champions na TV. É muito provável, porque eu acho que o Chelsea, apesar da, dos reforços uh, que uh, contratou neste mercado de inverno, eu vou dizer-vos: não vejo muito facilmente a equipa do Chelsea a acabar no top 4 da Premier League. Uh, depois ainda há a questão: enfim, o campeão da Europa também se qualifica. Vamos a ver quem é que vai ganhar as Champions. Mas eu também, e por acaso isto não acompanhei. Eu creio que ao Chelsea se aplicam as mesmas regras que se aplicam a muitos outros clubes, ou a todos os outros clubes que é, só podem inscrever três novos jogadores em janeiro na Liga dos Campeões. Ora, se o Chelsea contratou o Enzo Fernandes, contratou o Modric, contratou o Badiaxil, contratou o Madueca, contratou, enfim, o Augusto ficou emprestado no, no, no Lyon, uh, não vai poder inscrevê-los a todos. Uh, alguns vão ter que ficar de fora, portanto, se calhar uh, uh, o incremento de qualidade na equipa não vai ser assim tão forte, a ponto de, de repente, acharmos que uma equipa que uh, está a fazer aquilo que está a fazer até aqui na temporada pode vir a ser uh, candidata a ganhar a Liga dos Campeões. Claro que pode, todas as equipas inglesas são candidatas a ganhar a Liga dos Campeões, mas daí até uh, depois ser capaz de se impor aos outros é capaz de ser mais, uh, mais complicado. Uh, muito bem, há muito mais perguntas um, mas não vamos ter naturalmente tempo para uh, para as uh, ler a todas, uh, e vou só uh, olhar aqui para o que é que diz aqui o José Neto, que o Chelsea vai uh, inscrever Félix, Enzo e Modric, certamente é bem possível, uh, aliás o Josias Martino Cardoso também diz a mesma coisa Enzo, Modric e Félix uh, vamos a ver, o Jorge Fernandes diz que o Chelsea pode ganhar a Champions, pode Aliás, o Chelsea há dois anos ganhou a Champions e eu acho que tinha uma equipa que não era superior a esta. Uh, aquilo, no final, resumoção se um jogo. Uh, o Thiago Teixeira já tinha dito até, antes disso, Félix, Enzo e Modric. Portanto, aparentemente, não sei se vocês já sabem mais do que eu, e é bem possível, Uh, que, um, que, <risos> que venham a ser estes três. O 3 Esquerdo Joca diz: sou comediante e está desde já convidado a vir rir, se ao meu trabalho. <risos> Muito bem. Uh, gostei do, do twist. Uh, para já aqui, espero continuar a ouvir falar de futebol. E o João Ferreira diz que neste caso em particular discorde de si. Uh, não sei qual é o. O caso em particular, mas pronto, tá, tem todo o direito a discordar, como é evidente. Bom, uh, vamos seguir em frente com o programa. Para já, o que é que eu vos quero recordar? Uh, quero recordar-vos que um, os meus textos, o meu trabalho diário uh, e cadenciado, está aqui neste endereço que está a passar em rodapé. É tadeia.substack.com. Todos os dias aparece lá qualquer coisa. Quem quiser fazer a subscrição, uh, vai ficar aqui também em cima um link para poder lá chegar, na emissão gravada, claro. Uh, antes disso, não. Uh, e uh, podem dar lá um salto e subscrever. Faz, podem fazer a subscrição gratuita, não pagam nada. Uh, também só recebem uh, os textos que são para subscritores gratuitos. Ainda assim, eu creio que é a maioria. Uh, e recebem o primeiro parágrafo dos textos que são para subscritores Premium. Um, quem for subscritor Premium pode pagar uh, 5€ euros por mês, ou receber dois meses de bónus se fizer desde logo a subscrição anual, 50 euros ao fim, de, para, para garantir a subscrição por um ano, e além de receber todos os textos, uh, o... o... O João Moreira, não se esqueça do que está a dizer. Além de receber todos os textos, uh, também pode aceder ao meu canal de Telegram, onde recebe os textos lidos por mim, para poder ouvi-los enquanto está a fazer uh, outras tarefas do dia-a-dia. -dia. E pode também aceder ao meu servidor de Discord, uh, onde nós discutimos futebol e outras coisas, nas, uh, até pode ser humor, se quiserem, na, uh, nas várias chatrooms que estão por lá, Uh, para vocês poderem interagir comigo. Ora, muito bem, diz aqui o João Moreno, eu vou voltar um bocadinho atrás na, na, na orgânica do programa, porque o João diz que o Chelsea consegue inscrever todos os jogadores, só o Félix é que tem 23 anos para a lista A, o resto é a lista B, segundo a Sky Sports. João, eu não quero aqui de repente dizer que os tipos da Sky Sports não percebem nada disso, mas eu creio que isso não é possível. Uh, enfim, não fui ver. Tinha que ver os artigos. Mas eu creio que para inscrever um jogador na lista B não basta ele ter menos de 23 anos. Ele tem que ter menos de 23 anos e ter feito um determinado período na, uh, no clube uh, enquanto era jogador de formação. Coisa que estes jogadores de que estamos a falar não fizeram. Portanto, não podem entrar na lista B. Acho eu. Não sei se está aqui alguém Uh, que, uh, de repente, uh, um, me possa contradizer, e se houver aqui alguém que sabe do assunto, uh, pode perfeitamente vir cá, e eu não tenho... Eu, eu, porque eu não estou 100% seguro daquilo que estou a dizer, mas uh, estou, vou dizer assim, 95% seguro daquilo que estou a dizer. Portanto, se alguém tiver aí... <cười> perdão. Um, alguma informação que contradiga essa que eu estou a dizer, força, venha ela... Uh, porque, uh, porque este é um tema que eu acho que é particularmente interessante uh, relativamente para os, próximos, uh, para os próximos tempos. Diz aqui o Afonso Silva, não é assim que funciona, só podem fazer três alterações, tirar o Jorginho e pôr mais dois. Não, não também não é. Podem tirar três e pôr outros três. Uh, ou seja, as alterações é substituir um, ou seja, substituir um por outro Uh, podem tirar o Jorginho, substituir por outro e meter mais dois. Portanto, podem in inscrever três novos uh, jogadores. Uh, ok, muito bem. O Álvaro Rocha diz aqui, e eu estou aqui com um problema de consciência. Se calhar fui duro. Não sei se a ideia uh, era mesmo a de estar a gozar comigo ou não. Mas uh, uh, isto também serve para rir. Serve, sim, senhores. E se há coisa que quem cá está todos os dias sabe que eu também não, 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 guardo, uh, não guardo ressentimentos e espero que também não guardem vocês, quando eu às vezes sou um bocadinho mais bruto. Diz o Alcides que tem que ter salvo erro épocas no clube entre os 18 e os 21 anos, e diz o Viriato da Beira, 13 anos antes do Sub-21, uh, portanto, uh, creio, que, creio que é isso. O espanen olá, bom dia, fiz-me subscritor premium ontem, não sei qual de vocês, é que é, eu já estive uma vez no podcast do Espanenca, é um projeto que também está no Substack, e que vocês podem dar um salto para, para, para ler e apreciar, e perguntam-me como acedo ao Telegram e ao Discord. É um prazer poder apoiar-me o trabalho. Muito obrigado aos Panenka. Uh, é, é muito simples. É só darem um salto, ou dar um salto, ao, uh, a qualquer texto que lá esteja, que seja para subscritores Premium, e todos eles têm links para poderem aceder ao Telegram e ao Discord. Bom. Uh, diz aqui o Rui Soares e vamos lá esclarecer isto julgo que existe uma regra de que um jogador só pode jogar na mesma época por um clube nas competições europeias ainda é válido não o Enzo Fernandes pode perfeitamente jogar pelo Chelsea no, uh, na Liga dos Campeões tal como o, por exemplo e falava-se muito mais disto em Inglaterra porque aí eles sentem-se o João Cancelo pode perfeitamente jogar pelo Bayern Munique até contra o Manchester City na Liga dos Campeões apesar de estar emprestado porque na UEFA não há essa coisa dos emprestados não poderem jogar contra a casa-mãe. Bom, uh, vamos lá. Vamos em frente. Uh, temos mesmo que seguir em frente. Uh, diz aqui o João Moreno, eu também creio que não é possível, mas pelos vistos, tudo no Chelsea é possível, não vai ser. E diz o JSL que não quis ofender, está resolvido o problema, uh, expressou-se mal, eu percebi mal, não sei, pronto, ficamos aí amigos como Dantes. Um, eu é que às vezes uh, eu, eu, eu achei piada à história do extremamente desagradável achei, achei piada e aliás eu ouço extremamente desagradável todos os dias para me rir aqui não, 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 não enfim às vezes rio-me um bocadinho um, e está aqui a malta a dizer que não conhece o projeto do Spanenka uh, é darem o um salto, Se vão ao Substack uh, e pesquisem, está lá, também há um podcast, eu já lá estive, participei um, várias vezes vamos lá, vamos em frente, temos que seguir Uh, está resolvida a questão. JSL, estamos aí. Peço desculpa se fui demasiado duro consigo, de facto, mas fiquei com a ideia que vinha aí só mesmo para gozar. E às vezes aparecem aqui uns trolls só mesmo para gozar. E eu uh, já reajo às vezes entre pés juntos. Muito bem, disse o José Mendes que eu ando muito sensível. Tem que ser, amigo. Tem que ser porque isto essa malta vem para cá trollar o programa, acaba por ser, uh, uh, acaba por ser uh, difícil fazê-lo. E portanto, uh, vá lá, não ter, não ter entra, a entrada a pé do Supremo é mesmo bloquear logo, por acaso não bloqueei, uh, mas diz o JSL quando disse rir era no sentido da boa disposição Isso é que a malta quer é estarmos aqui todos uh, bem dispostos, o Vitor Barros vem cá brincar a dizer que o JSL o João Lopes eu também pensei nisso o JL, enfim, mas pronto, parece que não vamos lá, vamos em frente, hum, bom, pergunta na Mucho, para hoje. E como é que vocês podem uh, ter a vossa pergunta uh, selecionada como Pergunta na Mus? É muito simples. A primeira coisa a fazer é seguirem o meu canal do YouTube. E vai ficar aqui um link na emissão gravada uh, para poderem seguir o canal. Uh, se não quiserem esperar até lá, eu creio que mesmo enquanto estão a ver, têm a possibilidade de clicar aí em cima de um botão qualquer que diz inscreve-te no canal. É só inscreverem-se no canal. Aí não pagam nada. No Substack podem ter que pagar. No YouTube não pagam rigorosamente nada. Zero. Nicolas Batatoides. Portanto, a chegarem lá, inscreverem-se no canal. Depois, clicarem em cima do sino para ativarem as notificações, para serem avisados sempre que eu entre em direto. E, por fim, uh, dar um salto à emissão gravada deste dia, do Futebol de Verdade, e na caixa de comentários, colocar em comentário uma pergunta para poder eventualmente vir a ser selecionada para ser a pergunta na MUS no dia seguinte. E a pergunta na MUS no dia seguinte é uma pergunta à qual eu vou responder de forma detalhada aqui no programa do dia seguinte. Portanto, uh, além disso, o que é que vocês podem fazer é deixar like no programa. E vou dizer já, porque se eu digo só no fim, depois não aparecem os likes, deixar um like no programa e comentar, comentar, comentar. Eu pedi-vos isto aqui há uh, duas semanas. Uh, o programa dava sempre à volta dos 200 likes de repente passou para os 400, entretanto tem vindo a baixar e já está a chegar aos 200 outra vez. Portanto, meus amigos, é preciso continuar a deixar likes. Porque isto não é só. Ah, não já deixei ontem, hoje não vale a pena. Vale sempre a pena porque senão o algoritmo não favorece o futebol de verdade e o futebol de verdade não aparece às pessoas, não é visto, não é visto, não gera receita, não gera receita, há de ter que acabar. Isto é um círculo, um círculo vicioso que, enfim, é, é, é aquilo que é, é o que temos. Portanto, já sabem, é deixar like. No programa, se faz favor. Uh, bom, um, ok uh, muito bem, vamos lá. Pergunta na Mucho para hoje. Estava só aqui a ver se havia comentários uh, para uh, ler. Vai para o Mauro Veloso. Olá Mauro, bom dia. Não sei se está cá a ver em direto ou se vai ser só ver só em diferido. E pergunta ao Mauro: é uma coisa completamente fora da, 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 da atualidade, mas é um aspecto que eu acho que é importante. Como acha que o facto dos Jogos da Liga Portuguesa terem deixado de passar em canal aberto, isso já foi há vários anos, afetou a relação dos adeptos com os clubes? Eu sinto que o facto de querer ver os Jogos da Liga e ter que subscrever pelo menos dois produtos, a Sport TV e a BTV, ou então ir para o café, fez com que acompanhasse muito menos o campeonato. Eu sei, sei bem disso. E não é o único, com certeza, mal Além de que, até fora de casa, é cada vez mais complicado acompanhar todos os jogos, pois para o comércio é um esforço enorme ter que subscrever a Eleven, a Sport TV, a BTV. Está mais do que provado que o produto funciona em canal aberto em Portugal. E é aqui que eu discordo de si. Mas já lá vamos. As estações que transmitem jogos, seja de competição for, em canal aberto, batem sempre a concorrência na hora do jogo. Não é bem verdade isso, Mauro. eu acho que a questão fundamental é essa. Aqui temos dois pontos a, a abordar. Primeiro ponto, a disseminação de jogos no mercado português que obriga os adeptos de futebol a subscreverem vários canais. Fica muito caro ter o futebol em casa em Portugal. Vocês têm que ter um distribuidor de TV por cabo, que só isso já fica, enfim, eu nem sei os valores, mas creio que já ficará acima dos 30 euros. Depois têm que ter a Sport TV para ver a generalidade dos jogos da Liga Portuguesa. Têm que ter a BTV uh, para ver os jogos do Benfica em casa. E têm que ter a Eleven para ver os jogos das equipas portuguesas na Liga dos Campeões, bem como a generalidade dos campeonatos estrangeiros, que já estão quase todos na Eleven, que os, uh, acabou por sacar quase todos à Sport TV. Portanto, estamos aqui a falar de subscrever três produtos premium. Tudo somado... Eu creio que 10, 20, 40, não fica por menos de 70, 80 euros por mês. E se alguém conseguir melhores preços do que isto, diga aí como é que é, porque eu creio que não é, que não é possível. Agora, o que é que... Portanto, aqui já temos um problema que tem a ver com a disseminação dos direitos e tem a ver com o facto de não termos ainda direitos centralizados. O segundo problema tem a ver com uma questão uh, diferente, que é a questão é o facto de termos deixado isto ao mercado. E agora vamos lá ver assim. Faz sentido haver uma legislação que obrigue, porque é mesmo isso, que obrigue a que os jogos do campeonato sejam transmitidos pelo menos um por semana em canal aberto? Eu admito as duas possibilidades. Agora, neste momento, isso não é uh, possível. E diz aqui o João Martins que são 55 euros só para esses canais, está bem? Mas depois é preciso somar ainda o, uh, uh, o distribuidor de TV por cabo. E, portanto, uh, pronto, não é? É isso. E diz o JSL, que está cá mesmo hoje para levar, para levar a pancadinha. Eu, por exemplo, já nem pago jornais. Estou num grupo do Telegram que põe ao público e o JN. E, portanto, tem a noção uh, que está... Uh, enfim, não, é o, não, não foi o primeiro, já houve aqui mais gente a dizer... Uh, que uh, a única maneira uh, e já dizia aqui o Tiago Monteiro só se for como o Inácio, portanto isto é uh, se estiverem a ver, sem pagar a quem de facto trabalha e eu acho isso sempre mal acho sempre mal, eu não pirateio coisa nenhuma eu se vou, vou ler um jornal se vou ler uma revista, se vou ler um livro se vou ver um filme, se vou ver um jogo de futebol eu acho que tenho que contribuir para pagar a quem está a investir naquele produto mas estávamos estamos a voltar atrás Uh, 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 um, ao, ao, no, no, no tema. E, de facto, há essa questão que é legal. Faz sentido haver uma obrigatoriedade dos jogos serem transmitidos, pelo menos um por semana em canal aberto. A questão é, até pode eu creio até que a lei existe. Eu creio que a lei até existe. Mas, neste momento, a SIC e a TVI têm mais audiência do que a RTP. E a SIC e a TVI fazem mais audiência com qualquer reality show que fica muito mais barato a produzir do que com qualquer jogo de futebol do Campeonato Nacional. Outra coisa é se me disserem, ok, é um jogo da seleção, é um jogo uh, do, do Benfica, ou do Sporting, ou do Porto, nas, na Liga dos Campeões. Epá, aí sim, os números podem crescer um bocadinho. Mas mesmo assim não crescem tanto assim. Até, sobretudo, se se banalizar. A partir do momento em que se banaliza, vai por aí abaixo. Uh, agora, e portanto, para, esse, para esses canais, aquilo que a Sport TV, que é a detentora dos direitos, pede para poder uh, ceder um jogo por semana, sendo que nunca é o jogo de primeira escolha, isto é, o que está pensado é, todas as semanas, a Sport TV escolhe um jogo em que tem exclusivo, o que é, equivale logo, desde logo a dizer que uh, o... Benfica-Porto, Benfica-Sporting, o Porto-Sporting, o Sporting-Braga, o Benfica-Braga e o Porto-Braga, são sempre primeira escolha. E, portanto, aquilo que o canal aberto poderia vir a, 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 a ter seria sempre um jogo de segunda escolha, que desde logo escolheria todos os clássicos. E, logo aí, esse jogo, pelo qual essas televisões comerciais em Portugal teriam de pagar mais do que gastariam a fazer um reality show qualquer, vai ter menos audiência do que esse reality show qualquer. Portanto, está aí a explicação pela qual a TV ainda fez aqui há tempos uma, uma ofensiva nesse caminho e depois recuou e disse não, não queremos mais, porque vão perder dinheiro. Quando for o mercado, <risas> é o que diz aqui o José Leal, eu acho que isto não deve ser feito por via de leis, é deixar o mercado funcionar. Isso é o que temos neste momento. É o mercado a funcionar. O único canal que poderia ser eventualmente forçado por lei a cumprir esta normativa era a RTP, Serviço Público. Mas aí entramos noutro tipo de uh, discussão, que é, mas o futebol uh, semanal deve a RTP que está com problemas e está a fazer cortes aqui e ali e acolá, em tudo o que é sítio, uh, deve a RTP estar agora a investir, a gastar dinheiro uh, para poder ter jogos do campeonato, poder ter o Aroca Benfica, Poder ter o Marítimo Porto? Poder ter o Sporting Casa Pia? Uh, todas as semanas? O que é que vocês pensam disso depois? E, depois, claro, cada contribuinte pensa uma coisa diferente. Portanto, aqui quem tem que pensar é uh, o, o decisor político. E, para já, aquilo que está em cima da mesa não foi o suficiente para, para que a RTP pudesse avançar. Foi várias vezes falado e tal, mas depois o que é que é preciso cortar para se ter esses jogos? que a RTP já não funciona tanto na lógica das audiências como funcionam as outras. Portanto, a questão é que, ao contrário daquilo que o Mauro estava a dizer, não, não está aprovado uh, que uh, seja um sucesso ter o futebol de campeonato em canal aberto. Uh, isto é, pode até ser um sucesso, por exemplo, na RTP, que se calhar terá mais uh, audiência com isso do que com outros programas, mas não é nunca será um sucesso em canais, Uh, uh, comerciais que, uh, por oposição ao futebol, podem ter uma novela ou podem ter um reality show que geralmente faz mais audiência. Esse é o problema. É o problema dos jornais também uh, e do acompanhamento dos clubes pequenos por parte dos jornais. É o problema de deixarmos, de facto, o mercado decidir tudo, como o José Leal estava aqui a defender. Quando o mercado decide, instala-se a ditadura da maioria. E a ditadura da maioria nem sempre nos leva pelo melhor caminho infelizmente. Não nos leva para o melhor caminho na informação e uh, não nos levará nunca uh, a ter os jogos em canal aberto uh, na, na, na televisão uh, em Portugal. Diz o Brandini, a subscrição de produtos premium não é compatível com a generalidade dos orçamentos em Portugal. É verdade, sim, senhores. As paywall nos jornais também. Lamentavelmente fomentam a pirataria. Está bem? Brandini. Uh, mas, a questão é uh, qual é a alternativa é, é, os, é os, os, os canais trabalharem de borla e quem é que paga a conta no final? Não é? Quem é que paga os salários? Quem é que paga os direitos? Quem é que paga os salários dos jogadores que são pagos com os direitos? Depois vocês vêm dizer assim, ah, mas os nossos clubes não têm dinheiro para contratar jogadores, porque os, os direitos de televisão estão a ser vendidos muito abaixo daquilo que devia ser o valor. Está bem, mas para os canais de televisão comprarem os direitos, precisam depois que haja gente que compra os canais de televisão para ver os jogos. Se as pessoas não, não dá para piratear jogadores. Não dá para ir ali ao, 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 ao River Plate e desviar o Enzo Fernandes para depois o vender por 120 milhões. Não, primeiro é preciso pagá-lo. E para o pagar é preciso haver dinheiro. E, portanto... Isto, isto está tudo encadeado umas coisas nas outras. Da mesma forma, não nos podemos queixar que o jornalismo está cada vez pior, é só clickbait, é só notícias para dos grandes, não acompanham os outros, é só notícias para a polémica. Eu ainda no outro dia, no, 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 no Foodcom, onde estive em Leiria, no coloque no, organizado pela Liga, o, o, foi lá dito que o vídeo mais viral Uh, com mais visualizações em toda a história do recorde online era aquele vídeo de um casal uh, fazer sexo na beira da estrada quando passava um carro no rally de Monte Carlo um, enquanto for o mercado, enquanto for a maioria a decidir, é isso que vamos ter porquê? Porque, isto depois do ponto de vista dos jornais que precisam de pagar salários também, das televisões que precisam de pagar salários e direitos no final do mês, aquilo que eles pensam é o seguinte, espera lá eu vou fazer o quê? Vou gastar Uh, um dia de trabalho ou dois, de dois ou três profissionais, a irem a Chaves, a irem à Aroca, para fazer uma reportagem, e voltam, e têm um centésimo das visualizações e da receita, que têm pegar aqui neste vídeo e metê-lo aqui e tal, e já está, e perdi cinco minutos com isto, e tenho cem vezes mais receita do que se mandar uh, duas ou três pessoas durante um dia ou dois fazer uma reportagem no interior. E depois a gente não se pode queixar. Porque se nós, de facto, eu percebo a lógica, a subscrição de produtos premium não é isto. A malta está a cortar cada vez mais porque isto está muito a mal. A verdade é essa. Isto está mal. Agora, uh, não podemos é depois ter exigência porque uh, uh, temos que perceber também o que está do outro, uh, do, outro, do outro lado. Diz aqui o Luís Almeida as pessoas recorrem à pirataria porque nos últimos 48 anos, os governos transformaram a sociedade portuguesa numa sociedade sem poder de compra. Bom, isso já não é uh, discussão para, para mim. E o Darito diz que a RTP Internacional passa um jogo dos grandes por jornada. É verdade que sim, só que é só na RTP Internacional. E se estiver em Portugal, não consegue ver. O Darito não está, com certeza, em, 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 em Portugal. Uh, muito bem. Uh, mais coisas. Deixem cá ver. Diz o status hype. A questão é que não há concorrência. Quem tem os direitos pode meter o preço que quer porque não abrir o concurso para mais TVs e acabar com a exclusividade então mas isso então ainda era pior então aí tínhamos tínhamos uns jogos na Sport TV outros na Eleven outros, e havia N, eu acho eu por acaso acho que os jogos devem ser todos no mesmo canal todos no mesmo é isso que eu defendo uh, sou a favor da uh, da centralização uh, Diz o Rodrigo Almeida, com a panóplia de ofertas que a Eleven oferece, não acho cara, acho caras a Sport TV, que perde constantemente conteúdo, mas mantém o preço. Uh, e o Luís Chito fala aqui do pay-per-view. O pay-per-view é uma solução muito interessante, mas é uma solução interessante, sobretudo em mercados uh, mais extensos do que o nosso. Aquilo que é preciso, uh, e isto é aquilo que me dizem, enfim, eu não sou de todos os na matéria, uh, para tornar, vamos lá ver, quantos... Uh, espectadores estariam interessados em pagar para ver o Passos Ferreira Gil Vicente de ontem. Uh, será que isso tornaria a, os, os custos de criação de uma estrutura capaz de suportar a solução pay-per-view uma, uma coisa interessante? Eu acho que não. Eu acho que aqui tem que ser a união a fazer a força, pelo menos vendo a questão do ponto de vista dos clubes. Uh, porque, se não for assim, uh, não... não... Até porque, é como diz aqui depois o Matheus Oliveira, com a pirataria não compensa pagar por esses jogos. Uh, e, e, de facto, é, é, é isso. Diz o Brandini que o futebol já é um privilégio de classe, bem como a cultura. Uh, e, ouça, e há sítios onde é muito pior, porque, uh, por exemplo, tente uh, conseguir uh, ir ver um jogo da Premier League. Não é fácil. Não é que não é nada fácil. Vou apanhar bolas ao lado Uh, diz que o que seria... Pergunta o que seria melhor para aumentar a ligação... Ah, porque há essa questão da ligação com os adeptos, de facto. O que seria melhor para aumentar a ligação com os adeptos? Esta proximidade televisiva ou bilhetes mais baratos e horários melhores? Eu acho que, claramente, bilhetes mais baratos e horários melhores. Sim. Aliás, um dos problemas, e essa proximidade com os adeptos, uh, de que o Mauro se queixava que estaria a acabar porque deixou de ver jogos em canal aberto... Uh, é muito mais facilmente criável a partir do momento em que a Liga deixar de, 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 de ostracizar os adeptos como ostraciza neste momento. Enfim, tínhamos aqui assunto para ficar uh, o, resto, o resto do dia, mas não pode ser. Temos mais temas para tratar e vamos aqui num instante aos ataques rápidos, que não são muitos hoje. Um, só para vos falar, enfim, não são muitos, mas ainda assim são importantes, porque eu depois quero fazer o ataque organizado com, a, com o balanço de mercado. E portanto temos aqui 3 minutos para ataques rápidos. Começa hoje o Mundial de Clubes com o uh, Alali Auckland, uh, vai lá estar presente o Flamengo, do Vitor Pereira, e isto, de facto, este Mundial de Clubes é uma coisa tão uh, inexistente uh, que uh, quem não estiver com muita atenção nem sabia. Portanto, isto para vocês é notícia. Ainda não vi onde é que vai ser transmitido. No ano passado, creio que foi no canal 11. A RTP teve estes direitos até, ao, até há pouco tempo, até chegou, passava alguns jogos na RTP Play só e não os passava, lá está, porque não iam garantir a audiência, não estou a ver muita gente interessada em ver o Alalik com o Auckland, uh, mas uh, uh, não sei, nem vi muito bem onde é que está a ser, onde é que vai ser transmitido uh, este ano. Se alguém uh, quiser, se alguém souber, faz favor, é dizer aí uh, que eu. Uh, que eu um, Divulgo. De resto, uh, ontem, futebol de ontem, Gil Dias chegou a Stuttgart e já marcou uh, no, no jogo da, da taça. Uh, o Newcastle uh, volta a uma final, uh, eliminou o, South, que foi o Southampton, agora assim de repente, como não viu o jogo... Uh, mas está na final da, da Taça da Liga, uh, ganhou a segunda mão, já tinha ganho a primeira. Uh, do outro lado uh, vai estar, com certeza, o Manchester United, que já ganhou por 3-0 a primeira mão fora de casa ao Nottingham Forest. Portanto, vamos ter o Newcastle do dinheiro saudita, mais uma vez numa final. Uh, de resto, futebol para hoje... Uh, vamos ter... Ah, ainda há aqui uma outra coisa, é que já está o Carlos Queiroz no Catar para... Uh, para assinar como selecionador do Qatar. Vai ser o próximo selecionador do Qatar, o português Carlos Queiroz, portanto, depois do Irão, uh, vai uh, comandar o Qatar e tentar chegar a mais um campeonato do mundo. Ele continuar a perseguir esse recorde uh, do uh, Carlos Alberto Parreira e do Bora Butinovic de presenças em fases finais de Campeonatos do Mundo. De resto, uh, futebol para hoje, e já vou falar do jogo do Benfica. Uh, diz aqui, já me estão aqui a dizer o uh, JSL uh, que o jogo de hoje é na Sport TV 4, portanto os outros serão também, com certeza na Sport TV, sim uh, o uh, Nuno Miguel Ferreira, já acabei de dizer Mundial de Clubes, é Sport TV, sim muito bem, é isso mesmo Uh, portanto, já sabem quem quiser ver, vai haver jogos interessantes Real Madrid e Flamengo, à partida, pelo menos esse um, será com certeza interessante, mas há equipas mesmo assim cada vez mais vai vendo equipas, vamos ter os Seattle Sounders, vamos ter uh, o Alilal que continua a ser, do meu ponto de vista, a equipa mais forte do continente asiático, portanto uh, há uh, ali algumas algumas, pode haver ali jogos interessantes, embora isto basicamente o Mundial de clubes seja uma uh, final, entre o, é a taça intercontinental antiga com, uh, uh, com a fase de aquecimento, basicamente é isso, embora às vezes acabem por uh, não seguir, uh, acabam por não seguir estes dois clubes, o vencedor da uh, Libertadores e o vencedor da Liga dos Campeões para a uh, final, mas a maior parte das vezes é isso que acontece. Agora, mais coisas, futebol de hoje, uh, vamos ter então esse uh, Marítimo Porto, o, primeiro, o penúltimo jogo desta, desta jornada. Uh, o Marítimo, em reformulação, ganhou dois jogos em casa, desde a entrada do José Gomes. Está uma equipa mais forte do que já esteve. Uh, o Flóculo Porto vem uh, embalado com a conquista da Taça da Liga, mas a... Uh, uh... Uh, não vai ter, uh, pode vir a ter eventualmente o regresso do Evan Nilsson, e o regresso do Evan Nilsson eu ainda ontem estava a pensar nisso, quando uh, se falava com insistência de que o Fernando Navarro vai para o Porto no final desta época, uh, que provavelmente algum dos avançados vai sair. E a minha dúvida aqui é, Taremi, enfim, não creio que seja bom negócio para o Porto, porque Taremi com a idade que tem já não vai motivar grande maluqueira em termos de, de mercado. Uh, o Tony Martinez se sair, não vai com certeza ser por um dinheiro Uh, extraordinário. Uh, o, uh, de resto, aqueles que, que, que... Enfim, está lá ainda o Evan Nilsson. O Porto vai ter que começar a, a rentabilizar o Evan Nilsson, uh, creio eu, para ver se vai ser capaz ou não de o transferir por um bom dinheiro no final da época. Eu achei sempre aquelas notícias que saíram no verão passado acerca das propostas milionárias pelo Evan Nilsson um bocadinho uh, empoladas, um bocadinho narrativa clubística uh, mas vamos a ver o que é que vai acontecer até ao final desta época. Hoje também... Vamos ter o uh, Sporting, Sporting Clube Braga, o jogo da jornada. E, aliás, amanhã, no meu substack, vai estar a crónica analítica deste jogo uh, do uh, Sporting, Sporting Clube Braga. Vai ser só ao final da tarde, em princípio. Não vai dar para sair antes disso, porque amanhã eu estou ocupado primeiro com as conversas de bancada e depois com a preparação do futebol de verdade. E sou só um. Mas, uh, curiosidade para ver... Enfim, curiosidade. Eu creio que não há grandes dúvidas que o Sporting vai entrar com o ataque móvel. Não tem Paulinho. Paulinho apanhou três jogos na sequência da expulsão contra o Futebol Clube do Porto. Não joga nem contra o Braga hoje, nem contra o Rio Ave no fim de semana, nem depois contra o Futebol Clube do Porto no dia 12, no jogo uh, de campeonato. Uh, portanto, hoje, em, à partida, aquilo que vai acontecer no Sporting é o tal ataque móvel contra Incão, Edwards e Pedro Gonçalves. Creio que vai ser isso uh, que se vai uh, ver. Do lado do Braga, uh, muita curiosidade creio que uh, o regresso dos três médios. Uh, porquê? Porque uh, uh, acho que o Braga vai evoluir para aí. Uh, Almusrati, Racic, André Horta, depois, eventualmente, Pise uh, no, no, no futuro próximo. Vamos ver o que é que vai acontecer ao Pisi, mas isso eu vou falar mais daqui a bocadinho. Quando falar de mercado, ainda futebol de ontem, para dizer que o passo de Ferreira ganhou hoje o Vicente, 2 a 1, um, uh, um, o passo está diferente. Vamos a ver se ainda vai a tempo. Está agora a 4 pontos do Marítimo, embora com mais dois jogos. Mas o Marítimo tem hoje um jogo muito complicado contra o Flóculo do Porto. Uh, a 5 pontos do Santa Clara, mas já a 9 pontos do Gil Vicente, que é a primeira equipa acima da linha d'água. Portanto, não vai ser fácil aquilo que o Passos tem uh, para uh, esta segunda volta. Mas o jogo de ontem era um jogo de sim ou sim. O ganhava... Ou dizia adeus à primeira linha. Diz aqui o PA 93 que se o Amorim for coerente, joga o Xermiti de início, e eu, muito francamente, não percebo porquê. Não percebem que é que a coerência tem a ver com o jogar o Xermiti de início. Ele dizer que, uh, que os avançados são aqueles está bem, mas pode jogar sem avançado, não é? Uh, questão, portanto, não vejo uh, uh, que tenha que haver uh, de facto essa, essa novidade. Agora vamos ver. Eu creio que não vai, creio que não vai acontecer, creio que vai jogar. Contra o Pedro Gonçalves e Edwards, porque já foi isso que fez nas outras ocasiões em que não teve o Paulinho. Mas posso estar enganado. Hum, bom, portanto, Passo Ferreira ganhou 2 a 1, mais um gol do Fran Navarro. Uh, pelo, pelo, uh, pelo um, Gil. Uh, mais um belíssimo jogo do Gaitan. O Gaitan, quando são jogos em que ele não tem que defender muito, em que o passo pode soltá-lo, acaba por ser muito, muito interessante uh, para o passo de Ferreira. E vamos a ver se ainda vai haver ou não caminho uh, para o passo de Ferreira nesta liga. Depois, o Benfica a ganhar por 3-0 em Aroca. Uh, e eu, enfim, escrevi um bocadinho sobre o jogo hoje de manhã, embora as conversas de bancada tenham sido sobretudo sobre o mercado. Mas vai ficar aqui o link Uh, para quem quiser ir lá dar uma vista de olhos e ler aquilo que eu uh, tenho a dizer, uh, ou tive a dizer, sobre esta roca Benfica. Uh, o Benfica apresentou-se, tal como eu digo, uh, e dizem que ainda há aqui o PA 93, se o Sermitti não joga com paulinho vai jogar quando? Vai jogar quando justificar. E eu não creio que aquilo que ele fez até aqui justifique. Portanto, isto aqui, enfim, eu já disse aqui várias vezes. O Sporting não joga com dois extremos e um ponta de lança. Joga com três avançados. E, portanto, os três avançados, no meu ponto de vista, na hierarquia, neste momento, há quatro que estão à frente dos outros. Agora, depois, se joga ao meio ou à esquerda, ou na meia-direita ou na meia-esquerda, isso já é um bocadinho irrelevante. Portanto, o Schermitt, e há de jogar quando justificar, quando, ou quando não houver alguém de Paulinho, não houver outro, ou quando for preciso meter mais peso na área. Vamos a ver, não creio que seja o caso... Uh, que seja o caso hoje. Mas, enfim, vamos ver. Pode vir a acontecer. Não, não, não tenho certezas absolutas sobre isto. Estava a dizer o Benfica. Uh, o Benfica jogou, apresentou-se de início sem três uh, dos seis jogadores da estrutura central, mas deu uma belíssima resposta. Como é que apareceu o Benfica? Apareceu com o Neres na posição central do ataque, no apoio ao Ponta de Lança. O Ponta de Lança foi o Gonçalo Guedes, não foi o Musa, uh, o que terá contribuído até para uma subalternização do Tencestet, que alguém esperava que pudesse vir a fazer, uh, a mostrar-se ontem com, com algumas... Uh, com alguma... Uh, uh... Uh, com mais, mais, mais uh, peso, uh, mas uh, uh, depois com o João Mário a partir da meia-direita, ou da direita, e com o Orsenas a partir da esquerda. Mas o ponta de lança o Gonçalo Guedes, com uma movimentação muito diferente daquela que é a movimentação habitual do Gonçalo Ramos. Muito menos fixo, muito mais em diagonais curtas para aparecer nas costas dos laterais. Uh, e isto acabou por fazer com que, por exemplo, tanto o Orsenas como o João Mário aparecessem muito mais em zonas de sinalização do que é costume acontecer com os jogadores que aparecem uh, a partir da, da, da esquerda ou a partir da direita no ataque do Benfica. Foi um ataque do Benfica diferente com bola e foi um Benfica muito forte, sobretudo sem bola, porque foi sem bola que o Benfica acabou por condicionar de tal maneira o Aroca, que nos deixou a dúvida se o Aroca por e simplesmente não queria jogar, o Aroca muitas vezes com linha de seis atrás, ou se uh, por simplesmente não foi capaz de jogar porque a verdade é que o Aroca ontem não foi capaz de jogar. A pressão do Benfica foi sempre uh, muito forte e aqui uh, uh, aquilo que há uh, uh, a dizer a este respeito é que a presença do Orsens na linha da frente que é algo que eu não acho grande piada em termos de criação, acaba por ser muito importante nesta faceta do jogo, que é a faceta da reação à perda. O Benfica foi muito forte ontem na reação à perda, sempre com muita gente uh, no último terço, a ser capaz de uh, contrariar a saída de bola e a construção por parte do Aroca. Não foi o Benfica que criasse assim, Uh, inúmeras uh, ocasiões de golo, mas o Benfica que marcou belíssimos golos e acabou por uh, uh, ganhar sem, sem espinhas. Boa exibição também do Chiquinho no, no, no meio-campo. Vamos a ver se vai ser suficiente ou não para substituir o Orsenas, uh, perdão, para substituir o, o, o Enzo ou se o, o Roger Schmidt vai acabar por baixar o Orsenas para aquela posição, uh, porque tem mais soluções uh, para a para frente, uh, mas não tendo o na frente, se calhar perde de facto um bocadinho de, de capacidade de pressão em zonas mais altas do campo. Uh, diz aqui o JSL que o Benfica teve um bamburro de sorte no primeiro golo. Eu acho que a jogada foi muito bem desenhada. É verdade, depois o remate final não é fantástico e podia ter sido, uh, se calhar, desviado. Tal como o remate do segundo golo também. Mas uh, são jogadas muito bem feitas, muito bem desenhadas uh, por parte do ataque do Benfica. E acabou por ser um, um, uma vitória justíssima. Uh, e, para já, o Benfica a ser capaz de... Uh, seguir em frente, manter a passada e aumentar a vantagem, ainda que com um jogo a mais. E com isto, vamos então acelerar rapidamente nós também para o ataque organizado de hoje e o ataque organizado de hoje é sobre mercado. Porquê? Porque, enfim, só para atualizar, já estamos com 48 minutos de programa, é muito, uh, só para atualizar aquilo que uh, vos disse aqui, uh, aqui ontem, uh, porque já temos mais transferências, Uh, o mercado de inverno fechou e fechou com 9 das 10... Dez... Enfim, eu vou contabilizar aqui o Pedro Porro. Embora o Pedro Porro, de facto, a transferência foi adiada para o próximo verão. Uh, porquê? Porque naturalmente daria mais jeito ao Sporting assim. Uh, o, o... Aquilo que acontece é que, já contando o Pedro Porro, 9 das 10 transferências mais caras, deste mercado de inverno, tiveram como destino a Premier League. Enzo para o Chelsea por 121 milhões. Modric para o Shakhtar por 70 milhões. Porro para o Tottenham por 47 milhões e meio. Gordon para o Newcastle por 45,6. Gakpo para o Liverpool por 42. badia para o Chelsea por 38. Madueca para o Chelsea por 35. Aparece em oitavo lugar a única transferência deste top 10 que não vai para a Premier League, que é Vitinha do Braga para o Olympique de Marselha por 32. Depois, nono, Mal Augusto para o Chelsea, por 30 milhões. E décimo, o Ruta, para o Leeds, por 28. Portanto, 9 das 10 transferências mais caras do mercado de inverno foram para a Premier League. Mais 19 das 20 transferências mais caras deste mercado de inverno foram para a Premier League. Portanto, meus amigos, isto, enfim, remata aquilo que... Uh, eu tinha dito aqui ontem uh, acerca do uh, domínio uh, avançalador em termos financeiros dos clubes da Premier League sobre uh, o mercado mundial e sobre aquilo que vai ser, com certeza, o, mar... o futebol mundial muito em breve. Uh, vi muitos comentários, muita gente que foi às publicações a dizer que eu não percebi nada do que estava a passar. Pronto, ok. Ficamos por aí. Eu não disse que a Premier League é má. Nada disso. A única coisa é que vai passar a dominar, com certeza, uh, uh, todo, todo o mundo do futebol muito em breve se, as co... se, se do lado de cá não fizermos nada para o, para o impedir. Agora, clube a clube porque já não temos muito tempo. E isto hoje vai chegar à hora. Peço imensa desculpa. Uh, clube a clube. Uh, vamos lá ver o que é que os, clubes, os nossos clubes, têm uh, os quatro principais, fizeram neste mercado. O Benfica. A venda do Enzo acaba por ser naturalmente uh, avassaladora e, e, e por se impor uh, neste, neste mercado. Foram 121 milhões. E eu vou dizer-vos aqui, muito francamente, não acho que o Benfica... O Benfica devia ter feito como fez, e tal como o Sporting fez relativamente ao Porro. finca-pé, sequer se quer é o jogador, é pela cláusula. Se não vem a cláusula, ou não vem o valor da cláusula, nem que seja pago uh, de forma faseada, não leva -o, o jogador. Porque esta é uma mensagem que se passa não só para quem está dentro do balneário, porque se, de repente, o clube cede, os jogadores que lá estão começam a achar que fazem um bocadinho de pressão e podem ir embora por valores abaixo das cláusulas, e não podem, porque nós somos clubes vendedores, mas temos que fazer valer os nossos interesses e os nossos direitos, e, por outro lado, passa também para o mercado internacional a mensagem de que, Uh, uh, de que o, do, outro, do outro lado não há, uh, uh, de que ali não há uh, cedências e não há vendas em saltos. Diz aqui o Alexandre Pardal, ao fazer isso não conseguiu trazer uma alternativa. Eu creio que não teve a ver com isso, uh, mas uh, vamos ver. Uh, vamos ver uh, se, e já dei aqui o exemplo do ano passado, o Porto o ano passado vendeu o Luís Dias, Uh, contratou o Galeno e o Galeno só foi importante, só começou a ser importante este ano. As alternativas não se contratam quando é preciso, contratam-se quando existem. E se calhar não existia essa alternativa. A questão acaba por ser um bocado essa. Pronto, esta é a primeira questão. Enzo saiu. Creio que o Benfica fez bem em resistir. Creio que o Benfica fez bem em vender. Chegado o ponto final do negócio, uh, agora vamos lá ver. Uh, o... de resto, além disso o Benfica também conseguiu Conseguiu fazer mais 8 milhões e meio de euros com saídas de jogadores sedentários eu dizia aqui no início da época que o Benfica tinha jogadores a mais e lá vinham as narrativas uh, uh... não, eles é que sabem e tal e afinal tinha jogadores a mais saíram Tomás Tavares, Diogo Gonçalves, Gil Dias, Rodrigo Pinho Brooks, Elton Leite, Henrique Araújo João Vítor, Paulo Bernardo foi tudo embora, portanto foi uma limpeza mas foi uma limpeza que sendo feita agora Acabou por uh, uh, valer ainda um valor à, à volta dos 8 milhões e meio. Uh, portanto, um bom valor, tendo em conta os que eram os jogadores sedentários. Nas entradas, Gonçalo Guedes, efeito imediato, já o expliquei aqui, não só traz uh, alternativas na maneira de jogar, porque é um avançado diferente de todos os outros que o Benfica lá tem, Uh, como também dá profundidade e a profundidade também é dada por o Sheldarup e o Tengstead, vamos a ver se o Sheldarup e o Tengstead acabam por vir ou não a render aquilo que está a ser uh, investido neles agora, o Benfica continua a ter uma excelente equipa, continua a ser do meu ponto de vista o favorito uh, à conquista do campeonato mas não como joadinhos com a testa e de repente não estou a achar que o Benfica está mais forte porque se foi embora, esse cancro que era o Enzo Fernandes. Ouça, vocês acreditam naquilo que quiserem. Se agora vos quiserem dizer que, afinal de contas, o Enzo Fernandes era um problema para o Benfica, pá. e vocês quiserem acreditar, felicidades. Não é isso que eu tenho para vos dizer. O, uh, uh, o, o, o Enzo Fernandes era e foi o jogador mais diferenciador da primeira metade do campeonato. O Benfica fica mais fraco, até porque lá está, não contratou um uma alternativa, e diz aqui o Jorge Fernandes, e é verdade, o Benfica sabia desde o início de janeiro que podia ficar seu o Enzo, devia ter prevenido esta situação, ou então não, ou então não conseguiu encontrar nenhum jogador que fosse capaz de prevenir a saída do Enzo. Isto é um bocadinho como dizerem que o Ruben Amorim não quer avançados. O Ruben Amorim não quer os avançados que lhe deram, ou que lhe propuseram, porque acha que eles não vão ser ah, 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 melhores alternativas do que aqueles que ele lá tem. Se calhar o Roger Schmidt olhou para as possibilidades que havia no mercado para, para substituir o Enzo e não viu nenhuma melhor do que as que ele lá tem. E então aí terá dito, ok, para estes não vale a pena. Ficamos com este que cá temos. Vamos a ver. O futuro do campeonato é que nos vai dizer se ele teve razão ou não teve razão. Para mim, acho que o Benfica ficou mais fraco, de facto. Ficou muito mais forte do ponto de vista financeiro e isso também é importante. O Benfica, é bom recordar que o Benfica vinha com dois exercícios consecutivos com as contas no negativo, e atenção que no último já estava refletido uh, uh, a venda do, do Darwin Nunes, já entrou no último relatório de contas, e, portanto, o relatório de contas deste ano tinha mesmo que ser positivo para não haver problemas com o fair play financeiro. E, assim, com a venda do Enzo, creio que há boas condições, e com a campanha na Liga dos Campeões, há boas condições para vir a ser, de facto, um relatório de contas, positivo. Portanto, ficou mais forte no plano financeiro, ficou mais fraco no plano futbolístico, mas nada me diz que o Benfica não possa vir a ganhar o campeonato na mesma. Continuo a achar que é o principal favorito. Porto não mexeu. Uh, lá está. O Porto, no ano passado, vendeu o Luís Dias neste mercado de inverno. Ficou mais fraco? Ficou. Mas ficou suficientemente forte para continuar na frente e para ganhar o campeonato. Este ano não mexeu. Está a, a, a apostar tudo nos valores da estabilidade. No crescimento da equipa e da ideia de jogo. E, enfim, eu estou em crer que o Porto ainda vai lutar pelo, pelo título este ano. Pode até vir a ganhá-lo. Vamos a ver. Não creio que seja favorito. Já disse que o Benfica neste momento é favorito. Não vou dizer agora que é o Porto. Mas não coloco o Porto de fora. Não coloco o Porto de fora porque o Porto tem uma equipa Uh, bem construída, bem consolidada com jogadores a crescer, vai crescer com o regresso do Zaidu uh, diz aqui, pergunta-me João Costa, não mexeu porquê? Falta de dinheiro ou não precisa? Eu creio que lá está havia alternativas ao alcance que pudessem influir desde já aliás, se formos a ver, o próprio Benfica, a única, uh, o único jogador que veio para contar verdadeiramente, foi o Gonçalo Guedes que vem por empréstimo porque o Schilderup e o estar, vêm para crescer. No Sporting, o estar, vem para... O Tankstet, perdão. O Diomandé vem para crescer. Um, e depois logo se vê. Não é? Se vão ser úteis ou não vão. Mas, para já, aquilo que parece é que o, 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 o Porto ainda pode perfeitamente... Crescendo esta equipa, pode perfeitamente vir a, 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 a lutar pela conquista do título. Pergunta-me aqui o Facebook se eu coloco o Braga de fora. Não, nem sei o que é que eu disse que o pode levar a querer em semelhante coisa. Não coloco nada ao Braga de fora. Aliás, tal como escrevi hoje de manhã, e pode ler, acho que o Braga ficou mais forte. É verdade que perdeu o Vitinha. Sim, mas o Vitinha não tinha nem de perto nem de longe a influência no equilíbrio global do Sporting com o Braga, que tinha o Enzo Fernandes no equilíbrio global do Benfica. O Vitinha, muitas vezes, até não era titular. Eu, aqui há dias, escrevi nas conversas de bancada e fiquei com o polegar atrás da orelha, que uh, a contratação do Bruma uh, e do Pisi para um plantel que já tinha o Yuri Medeiros, o Ricardo Horta, o Álvaro Jaló, o Rodrigo Gomes, uh, o, o, enfim, são inúmeros uh, uh, os jogadores para as alas, me levava a crer que o Sporting Clube Braga uh, ia mudar uh, a forma de jogar. Ia passar... E a entrada do Pizzi, que não, das duas uma. Se era para encaixar na ala, já havia soluções mais do que suficientes. Se era para jogar como segundo médio, não dá. Não dá, já se viu no Benfica com o Jorge Jesus, que não dá. Uh, mesmo com o Rati que é o um médio centro mais agressivo. Acho muito difícil que o Braga passe a jogar com o meio campo, Rati e Pizzi. Uh, se é para jogar como terceiro médio, estamos a falar aqui, e é um terceiro médio com muito golo, Uh, e não estou nada de acordo com o que diz aqui o PA93, diz que o Pizzi é um reformado não estou nada de acordo com isso o Pizzi é um jogador com muito golo, com muita qualidade agora de facto, no Benfica do Jorge Jesus o contexto não o favorecia eu expliquei isso aqui no outro dia, nas conversas de bancada recomendo que vá, que vá, que vá ler agora, uh, um, aquilo que me parece também é que se é para jogar como terceiro médio, então aqui estamos a falar da passagem do, do Braga para um 4-3-3 como sistema preferencial por oposição ao 4-4-2 com que iniciou a época. E se é 4-3-3, é um ponta-de-lança. Se é um ponta-de-lança, se calhar... Daí o Braga não ter ido ao Franavarro. Uh, se, se é um ponta-de-lança, se calhar não precisa de ter uh, três uh, jogadores da qualidade que tinha. Bastam-lhe dois. O Abel Ruiz e o Banza para jogar naquela, naquela, naquela posição. Por fim, o Sporting. O Sporting perde o Pedro Porro, também era o jogador mais diferenciado do plantel, uh, e aquele que mais contribuía para aquilo que era o Sporting, sobretudo do ponto de vista ofensivo. Portanto, também me parece que o Sporting fica mais fraco. E a grande questão que se coloca aqui é, então e o Belharino? Vamos a ver. Depende muito daquilo que for o Belharino neste momento, e ninguém sabe. Nem eu, nem vocês, nem os responsáveis do Sporting. E eu ainda ontem na RTP à noite dei este exemplo. Sarabia é um internacional espanhol que veio, fez um downgrade para vir jogar a Portugal, para voltar a jogar, e quis. E saiu daqui como grande craque. O Rezé, na mesma situação, voltou para... Não quis. E saiu daqui, ainda mais esquecido do que já estava quando cá chegou. Como é que vai ser o Balharino? Não sei. Vamos ver. Vamos esperar para ver. Hoje não vai jogar. Hoje creio que joga jogai. Mas, de qualquer maneira, vamos esperar para ver. Se vier em condições e mentalmente preparado para querer, pode vir a ser uma, um jogador que fica a perder pouco, no meu ponto de vista, para aquilo que é o Pedro Porro. Agora, se vier já a pensar que o auge já foi lá atrás e que já nem vale a pena, está com 27 anos, se calhar agora é só esperar que a carreira acabe e viver dos rendimentos, então aí acabará por ser um problema. De resto, ainda uma nota para a contratação no Sporting uh, do uh, Diomandé, uh, que é um central com muito, no meu ponto de vista, com muito futuro. Uh, vamos a ver se vai dar ou não vai dar. Uh, também há muita gente a falar: ah, é 12 milhões e tal. E aí tem razão o Ruben Amorim naquilo que disse ontem: 12 milhões se ele fizer 90 jogos. Se ele fizer 90 jogos, então aí meus amigos justifica os 12 milhões. por qualquer jogador de 19 anos que chega ao Sporting e joga, faz 90 jogos. 90 jogos são três épocas como titular então aí é porque com certeza justificou a entrada. Chegámos à hora do programa e vamos todos embora. Já chega. Uh, quero agradecer-vos por terem estado aí. Uh, quero uh, lembrar-vos mais uma vez que têm que deixar o vosso like. Uh, tem, não, não têm que, mas eu gostava que o fizessem. E pedir-vos para irem à emissão gravada, depois deixar comentários, perguntas, para poderem ser pergunta na música na edição de amanhã. Muito obrigado por terem estado por aí. Amanhã estaremos de volta e amanhã vai ter mesmo que ser um programa mais curto. Até lá.